0: Du hast eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bis zum ersten Team-Meeting eingeladen oder hältst einen Vortrag vor einer Gruppe? Dann hast du dich bestimmt des Öfteren schon gefragt, was ziehe ich an? Auch ich stelle mir regelmäßig diese Frage und um uns diese Frage zu beantworten, habe ich mir wieder mal eine Expertin in den Podcast eingeladen. Deswegen herzlich willkommen, Cornelia Dick.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Cornelia hat in zahlreichen Beratungen und Workshops die Erfahrung gemacht, dass jeder Mensch, vor allem aber die Frauen, gerne mehr über sich und ihre Wirkung erfahren wollen und sich gerne damit beschäftigen, wenn die Person nur wüsste, worauf sie achten sollte. Daher gibt Cornelia heute und auch grundsätzlich Denkanstöße, zeigt Beispiele auf und unterstützt mit konkreten Tipps rund um das Thema Styling. Sie möchte Menschen befreien von negativen Glaubenssätzen bezüglich ihres Aussehens, die sie nur stoppen und ihren Kapazitäten rauben. Finde ich sehr gut. Auch so im Sinne der, der Selbstwirksamkeit und des Selbstbewusstseins. Mode und Stil machen Spaß und der Umgang mit täglichen Ankleiden sollte leicht sein. Okay, ähm, dann lass uns doch mal einstellen mit einer kleinen Warm-up-Frage. Und zwar, was wolltest du als Kind werden? War das schon von Anfang an, Style-Coach zu werden, dein Kinderwunsch? Nein. Nee.
1: Also, ich bin immer schon an schönen Dingen und auch an Mode interessiert gewesen. Also ganz anders als meine Mutter übrigens, die da gar kein Interesse daran hat und eine sehr natürliche ist und sich diesen Themen gar nicht so äh, verschrieben hat, habe ich das immer gerne gemacht, auch mich verkleidet und mich mit Mode beschäftigt, gerade so im Teenager-Alter, habe viel ausprobiert und so. Ähm, aber ich war nie, äh, hatte nie den Plan, äh, in die Mode einzusteigen. Hatte tatsächlich, als ich meine Ausbildung äh, oder mir eine Ausbildungsstelle gesucht habe damals, ähm, ein kurzes Intermezzo. Das heißt also, dass ich äh, hätte bei einer Modefirma einsteigen können. Ich komme ursprünglich aus Aachen. Okay. Ähm, mich aber dann für die Automobilbranche entschieden und war sehr auf diesem Business, äh, Trip, sagen wir mal so, dass ich als Beraterin arbeiten wollte ähm, und habe das ja auch gemacht. Habe lange Zeit in der Werbung gearbeitet. Also das Thema ähm, Branding hat mich schon immer fasziniert und jetzt bin ich ja auf Umwegen äh, zu dem Thema Personal Branding gekommen. Ja. Also die ja. persönliche Wirkung ganz bewusst äh, zu steuern und sich zu kleiden, sodass es zur eigenen Persönlichkeit passt.
0: Also Kleider machen Leute, das kann man schon durchaus bejahen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber Kleidung sollte nicht aus dir einen anderen Leut machen, als du bist, sondern eher ja. dich zu dem machen, was, du sowieso, was sowieso in dir steckt. Ne? Du hast ja eben so gesagt, äh, Vorstellungsgespräch, erstes team Teammeeting, äh, Präsentation, also erstmal Situationen, wo du auf Menschen triffst, die überhaupt keine Ahnung haben, wer du bist, außer die haben vielleicht jetzt einen Lebenslauf vor der Nase liegen und die ahnen schon, aber von deiner Persönlichkeit und deinen Stärken haben die eigentlich nicht wirklich Ahnung. Mhm. Dann sehen die dich das erste Mal und zack, geht eine Schublade auf und die geht wieder zu. Und da, das können wir wenig verhindern, weil der Mensch das auch braucht zur Orientierung. Aber, was ich natürlich steuern kann, ist, werde ich denn so wahrgenommen, wie ich wer wahrgenommen werden will? Beziehungsweise werde ich so wahrgenommen für das, was ich auch kann und was ich bin? Ja. Äh, das heißt, ich komme irgendwo in eine Runde, in so ein Team-Meeting, stell mir jetzt gerade so, ein, du hast eine Teamleiterfunktion ergattert sozusagen, freust dich da total drauf, bist inhaltlich total gut vorbereitet. Jetzt kommst du rein, dann musst du dir ja vorher überlegen, was möchte ich, wie möchte ich wirken? Also du hast ja mehrere Facetten. Das heißt also, du möchtest ja erstmal deine fachliche Kompetenz vermitteln, du möchtest aber unter Umständen auch nahbar sein, damit deine Teammitglieder mit dir direkt dich sympathisch finden, dir das abkaufen, Lust haben, mit dir zusammenzuarbeiten. Und da muss ich mir natürlich auch inhaltlich überlegen, was ich da tue. Aber ich komme in diesen Raum rein und in ganz viele oder alle Teammitglieder werden in dem Moment entscheiden, mag ich die, kann die das? Also wenn ich jetzt eine Frau bin, ansonsten eher... Äh, mag ich die, kann der das, was der hier machen soll und ähm, bringt der mich dahin, wo ich hinkommen möchte.
0: Ja. ja. Und das
1: entscheidet sich nach dem, was die Menschen sehen und was die natürlich spüren und, und hören.
0: Ne? Okay, du hast gerade eine sehr, sehr coole Überleitung zu deinem, ich würde jetzt nochmal ganz kurz auf deinen Karriereweg ja, eingehen wollen, gut. aus folgenden Gründen, ja. und zwar ähm Du hast gerade gesagt, mag, die, mag ich die, kann die das äh, und nimmt die mich mit. Dann lass uns doch wirklich auch mal so unter der Struktur mal ganz kurz darüber sprechen, damit äh, auch gerade diese Frage beantwortet ist. Ne? Jetzt höre ich der Cornelia zu, kann die das denn überhaupt mit dem Thema Mode? Du hast äh, davon gesprochen, dass es eigentlich ein Kindheitswunsch war und ich finde es total cool, dass du es heute miteinander kombiniert hast. Und du hast ja schon ganz kurz einen Einblick gegeben, du bist in die Automobilbranche gegangen, hast in der Unternehmensberatung gearbeitet. Kannst du uns da mal so ein bisschen so diesen erstmal diesen klassischen Lebensweg mal mitnehmen, bist du? zu der geworden bist, die du heute bist?
1: Okay, also Automobilbranche, ganz einfach aus dem Grund, weil ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe und habe das damals bei dem Großkonzern mit dem Stern, mmh. mit großer Begeisterung übrigens, weil natürlich ja. da meine, mein Bedürfnis nach Ästhetik auch total auf, auf, aufgegriffen wurde sozusagen, befriedigt wurde auch. Ja. Ähm, dann bin ich, nach der Ausbildung, habe ich schnell gemerkt, Großkonzern und mich hier dem verschreiben und dann so eine Konzernkarriere hinlegen, ist nicht mein Ding. Ich möchte freier sein. Bin äh, von Aachen nach Düsseldorf gezogen damals und ähm, habe einen kurzen Abstecher tatsächlich in die Modebranche gemacht und habe für CA im Einkauf gearbeitet. Aber Ach,
0: stark, okay.
1: Natürlich nicht im kreativen Sinne, ne? Ja. Aber schon so, so die, dieses erste, diese erste, den ersten Kontakt. Und äh, habe dann, ähm, ja, bin so ein bisschen bunter Hund, also bin so ein bisschen gesprungen, <lacht> habe dann die Werbebranche für mich entdeckt und bin als Quereinsteigerin da in die Beratung eingestiegen Okay. Und habe das mit großer Begeisterung und zehn Jahre gemacht, bis meine Tochter geboren wurde und ich in der Werbebranche nicht mehr wirklich arbeiten konnte, weil das ist einfach mit Kind unmöglich. Ja, das ich. Mhm. war damals auch noch alleinerziehend, das heißt also, ich hatte auch die Herausforderung, das alles allein zu wuppen. Mhm. Äh, habe mich dann selbstständig gemacht, das war damals 2009 und äh, war da fortan als Beraterin unterwegs und nach 2013 habe ich mir überlegt, okay, das kann ich jetzt, das macht mir auch Spaß, also auch kreative Kampagnen zu betreuen, ähm, dieses ganze Thema Kommunikation äh, zu steuern, alles gut. Ähm, aber ich möchte noch mehr, ich möchte noch mal eine andere Facette von mir ausleben oder äh, entdecken und bin dann auf das Thema Image Consultant gestoßen. Also ich habe dann überlegt, ich lasse mich als Image Consultant ausbilden, ähm, was eine sehr umfangreiche Ausbildung ist. Ähm, und habe, also das hätte man an einem Institut machen können, das war mir aber ja. dann auch zu teuer und auch das Risiko zu hoch, dass, ich da gar nicht, dass es mir da nicht gefällt und ich dann da zwei Jahre für teuer Geld eine Ausbildung mache und habe dann geschaut, wie setzt sich so eine Image-Consultant-Ausbildung eigentlich zusammen. So und da war klar, zuerst macht man die Farbausbildung, dann die Stilausbildung, dann die Image-Ausbildung, unter anderem halt auch diese Themen Auftritt und Wirkung, Präsentation und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir unterschiedliche Institute in Berlin, München und Düsseldorf gesucht und habe mich an unterschiedlichen Instituten ausbilden lassen. Okay. Und bin dann parallel, also ich hatte diese Marketing-selbstständige Tätigkeiten noch, habe noch für die Werbung gearbeitet und habe dann parallel 50-50 angefangen, Farbberatung zu machen, Stilberatung zu machen, Personal Shoppings anzubieten und habe schnell gemerkt, ja, kann man machen, aber irgendwie ist mir das alles viel zu isoliert. Die Leute gehen bei mir weg, die haben dann ihren Farbpass, die haben dann ihren Stilpass und dann stehen die doch wieder vom Kleiderschrank und wissen nicht, wie sie es umsetzen. Da entstand die Schrankfee.
0: Mhm, okay.
1: Ähm, und kam natürlich mein Marketing-Know-how mir zugute, dass ich natürlich direkt auch eine Marke kreieren wollte, die das direkt auch ausdrückt und so weiter und so fort. Und äh, habe mich dann auf das Thema Kleiderschrank-Coaching spezialisiert. Das heißt, ich habe die... Farbstil und Imageberatung direkt am Kleiderschrank gemacht.
0: Ah, okay, also quasi direkt an der Kundin, am Kunden dran. Genau, mhm.
1: und mit dem vollen Einblick in die Garderobe, weil das ist der Knackpunkt. Weil viele sagen, okay, ich würde gerne wissen, welche Farben zu mir passen, welche Muster, Materialien, Schnitte. Dann sage ich denen das oder wir analysieren das gemeinsam. Das ist auch toll. Aber dann stehen die halt mit diesem Wissen vor dem Kleiderschrank und dann wird es wieder schwierig. So, ja. und jetzt kennen wir das Prinzip, ich gehe begeistert nach Hause, vielleicht war ich auch aus so einem Seminar oder wie gesagt aus so einer Beratung. Die sind alle auch happy und motiviert, jetzt was zu ändern. Ich kriege das nicht hin, ich lasse es 72 Stunden liegen und dann ist das Thema durch. Dann landen die Fahrpässe und in, in Stilpässe in der Schublade und ich treffe die Kundin ein halbes Jahr wieder, ist nichts passiert. Das heißt, da war das super, dass ich vom Kleiderschrank gearbeitet habe und habe direkt auch gesagt, das passt, das passt nicht. Wir haben Outfits zusammengestellt. Und wir konnten auch gleich feststellen, was fehlt noch mhm. und dann kannst du, konnte ich da auch direkt oder kann ich da, das mache ich ja noch immer, kann ich da direkt einhaken und sagen, was brauchst du und ich sag dir, wo du es findest oder wie okay. mit dir los und wir finden es gemeinsam in Personal Shopping oder eben ich stelle Shopping-Links zusammen, sodass die Kunden ganz gezielt auch online bestellen kann. Und wir treffen uns dann auch zum Fitting, das heißt, dass die sich das anziehen und ich das auch nochmal betreue, ne? dass sie das auch dann wirklich beurteilen können. Und dann ist so ein Grundstück, ein, das ist so dieses 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 tolle Erlebnis. Ein Grundstock ist geschaffen, also man hat fünf gute Outfits, ja. die, die, in denen sich die Kunden wohlfühlen, weil sie halt auch Kleidung damit drin haben, die nicht neu ist, sondern die sie schon haben. Ja. Und dann werden diese Outfits getragen und daraus, wenn dann konsequent diese Prinzipien nachgeahmt werden, daraus ergibt sich dann eine Garderobe wie von selber, die passt.
0: Ah, okay. Und ich finde es total spannend, jetzt wirklich aus verschiedenen Perspektiven auch mal deinen Lebensweg gesehen zu haben, weil du du verbindest all das, was du heute machst, verbindest du ja zum einen mit den ersten Schritten im Bereich, also Automobilbranche, Marketing, Ästhetik. Ne? Also diese Marke steht ja für Ästhetik, haben ja auch recht schöne Autos. Ähm ja. Und äh, dann kommt halt aber eben noch dazu die Erfahrung in der Selbstständigkeit, in der Marketingberatung. Das heißt, du hast Unternehmen beraten und ja. hast dann gesagt, ähm, das fand ich spannend, Image-Consult, das ist ja super stark. Und dass du dann eben sagst, okay, ich habe mich da aber äh, nicht auf eine Ausbildung konzentriert, sondern mir... Ja, mehr oder weniger die besten Sachen zusammengesucht, die zu mir ja. passen. Und das machst du unter anderem heute noch. Also ich nehme mal an, du machst immer noch auch äh, Aufträge für, für die Werbebranche, für die Marketingbranche. Genau. Und, genau. Und gleichzeitig arbeitest du aber direkt mit der Kundin und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Kunden, ähm, was er so, was er so tragen kann, wie er wirkt. Ähm, und so weiter. Okay, klasse. Also ich glaube damit. Und,
1: äh, hm? Zum Thema, ganz kurz nur zum Thema Marketing. Äh, ich habe mich spezialisiert auf Projekte im Einzelhandel. Das heißt, ah, okay. ich trainiere ähm, die äh, Mode, also die Boutiquen und die Modegeschäfte, auch Filialisten, trainiere ich die Mitarbeiter auf diese sehr persönliche Beratung. Ne, weil ich erlebe, die Kunden wollen offline shoppen.
0: Ja, es geht ja. gar nicht
1: so, dass alle, vor allen Dingen meine Zielgruppe, also meine Zielgruppe ist eigentlich eher so zwischen 40 und 60, sage ich mal, und vor allen Dingen auch die Männer, die wollen shoppen gehen, die wollen sie gar nichts bestellen, sondern die wollen äh, shoppen, die wollen gut beraten werden, die wollen, dass das passt und dass sie kein Geld verschwenden und das können der Einzelhandel gerade die kleineren Geschäfte leisten. Ja. Das heißt, nur den Unterschied machen, die müssen sich finden diese zwei Zielgruppen und darum habe ich mein Marketing Know-how und das Stil Know-how Image Know-how zusammengeschmissen und berate halt vorrangig ähm, im Modebereich die äh, den Einzelhandel.
0: Ach spannend. Also finde ich total cool, weil du bist zum einen natürlich dadurch immer wieder über die neuesten Trends informiert. Das heißt, das, was wir heute hier im Podcast lernen, ist auch nicht von vor zehn Jahren, wie man sich anziehen soll, sondern wir sind hier wirklich auf dem neuesten Stand heute. Das finde ich super klasse. Und äh, gleichzeitig eben äh, dadurch, dass du ja auch mit Einzelpersonen arbeitest, ähm, bist du natürlich auch immer ganz nah an den Menschen dran und weißt einfach auch, welche Probleme die haben, wenn die vorm Schrank stehen. Ne? Was es für Schwierigkeiten gibt. Ich kenne das, ähm, also es ist so oft diese Frage, ich habe ein Vorstellungsgespräch und was ziehe ich denn jetzt an? Ne? Und dann stehen da irgendwelche Ratgeber, wo es dann heißt rote Krawatte, weißes ja, Hemd, äh, schwarzer Anzug, ne? so ein bisschen Hitman-mäßig. Und ähm, dann steht man da und denkt sich, oder ja, am schlimmsten ist es tatsächlich, wenn dann der Bewerber vor dir steht und du denkst, das ist der niemals. So so ja, genau. rum. Ne? Das ist so. Der
1: arme Kerl, weißt du, der will dann nur nach Hause und das wieder ausziehen. Oder die will nur noch nach Hause und das wieder ausziehen. Genau, Das, das ist halt das, das, das Gegenteil von persönlichem Stil. Ja, da bin ich vielleicht Ratgeber und Modezeitschriften trendorientiert richtig angezogen oder in so einer Bewerbungssituation angemessen angezogen, aber ich komme gar nicht aus mir raus, weil ich ja. bin so fremd in dieser Hülle, die ich da trage. Ja. Und viele Menschen unterschätzen, was das für eine, für eine Energie hat, die Kleidung. Ne? Ich ich, mal, das ist die größte Bühne, die wir haben, ja. Dann sollten wir die nutzen.
0: Ja, sehr schön gesagt und das erinnert mich an eine Situation mit einer Klientin, äh, werde ich nie vergessen, das war eigentlich nur ein Fotoauftrag ähm, und sie wollte sich auf eine interne Teamleiterfunktion bewerben ja. und äh, wir haben uns dann getroffen und die, super sah die aus, ne? so so einen kompletten ähm, so Business-Anzug mit einem längeren Rock hatte sie an und so eine Perlenkette, also klasse sah die aus ne? und äh, mhm. Sie erzählte mir dann, dass sie jetzt ihre internen Bewerbungsbemühungen aufgegeben hat, weil man sie einfach nicht befördert und der, der ausschlaggebende Punkt war eigentlich für sie, dass eine Kollegin von ihr, die noch gar nicht so lange da ist, die Teamleiterrolle bekommen hat. Und das war ganz komisch, wir haben uns dann immer so weiter unterhalten und irgendwie fand ich kein richtiges Argument und dann sagte ich irgendwann zu der, sag mal, wie läufst du eigentlich auf der Arbeit rum? Mhm. Ja, Turnschuh, Jeans, irgendein Pullover oder so. Okay. Und die Kollegin? Ja, die läuft natürlich immer hier wie aus dem Ei gepellt. Ne? Immer super schick und so. Ich meine, wäre jetzt vielleicht ein bisschen vermessen zu sagen, die ist nur deswegen befördert worden. Das wäre jetzt nicht nett. Aber ähm, unter anderem, wenn man... Also ich habe mich dann so gefreut, als wir dieses Interview heute machen konnten oder dass wir dieses Interview heute machen können, weil wir genau darüber sprechen können und wirklich den Damen und Herren da draußen sagen können, hey, du willst Teamleiter werden. Dann ist es vielleicht nicht so cool, ja. wie du rumzulaufen, wie du aktuell rumläufst. Ne? Ja. Solche Dinge. Und ja. vielen ist das gar nicht bewusst. Deswegen, dann lass uns doch mal direkt ins Thema einsteigen ja. ähm, und wirklich mal so über, über diese Probleme sprechen, die die Menschen dann haben, wenn sie vorm Kleiderschrank stehen.
1: Wir haben drei Ebenen. Wir haben einmal die Ebene, was passt zu mir? Worin fühle ich mich wohl und authentisch? Und äh, was erwartet mein Gegenüber? In welchem Kontext bewege ich mich? Also gerade okay. beim. Werbungsgespräch. Das scheint immer erstmal sich irgendwie, also ein Paradoxum zu sein. ja Also, das heißt, entweder bleibe ich bei mir oder ich richte mich auf den anderen ein und dann kommt schnell so eine Haltung, nee, dann bleibe ich halt bei mir, dann ziehe ich mich aber auch so an, wie ich will oder ich verkleide mich komplett. So, wir möchten ja den genau den perfekten Mittelweg finden, nämlich ich gehe dahin, ich fühle mich wohl und der andere sagt, wow, so, da wollen wir ja hin. Kann ja auch First Date sein, kann ja alle möglichen Situationen sein. Oder jeden Tag, das ist ja mein Credo. Man muss ja nicht äh, für besondere Situationen, sondern wenn man den Kleiderschrank hat, wo alles passt, dann kann man ja locker, lockig so jeden Tag wirken. Ja. So, ähm, jetzt stehe ich vom Kleiderschrank und ähm, überlege, was trage ich zu so einem Vorstellungsgespräch?
0: Zum Beispiel, genau. Nehmen wir, fangen wir damit einmal an. Ich weiß, die Frage war extrem offen gestellt, habe ich auch gerade ja. gemerkt. Aber nehmen wir mal das Thema Vorstellungsgespräch, fangen mhm. wir mal mit. Frau an. Genau.
1: Genau, genau. Ähm, mein, mein Tipp, ja, wie man auch schnell jetzt dahin kommt, weil da werden jetzt vielleicht einige zuhören. Gut, wegen Corona werden jetzt vielleicht auch gerade nicht so viele Vorstellungsgespräche geführt, aber vielleicht auch äh, via Zoom oder was auch immer. Da muss ich auch gucken, selbst dass ich einen guten Schuh anhabe, weil ich, ich strahle das aus, was ich trage. Ähm, so, äh, dann ist mein Tipp, um jetzt auch schnell zu sein oder schnell sein zu können, sich vorher zu überlegen, wie möchte ich wirken? Ja? Also, wie möchte ich wirken? Ich sage mal ein Beispiel. Äh, möchte ich klassisch und konservativ, äh, eher konservativ, ruhig und stetig wirken oder möchte ich kreativ und agil wirken? Ja? Ach, das ist ja äh, spannend, okay. Mhm. Dann wähle ich natürlich, ähm, und diese Überlegung sollte man übrigens auch anstrengen mit dem, was bin ich? Und in was für ein Unternehmen gehe ich da rein, auf wen werde ich da treffen? Manchmal weiß man das ja nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, ich kann recherchieren, was hat das Unternehmen für eine Philosophie und auf welche Menschen werde ich da treffen. Ne? Also es ist super wichtig, sich vorher zu überlegen, wo komme ich da hin, aber vor allen Dingen auch, weil sich selber mal loszugehen, was hab, was möchte, wie möchte ich da wirken? Ne? Das heißt, ich sage mal ein Beispiel, wenn ich mich in einer Werbeagentur als ähm, Art Director bewerbe, ja? ja, dann, gut, ist eine sehr freie Branche, da kannst du eigentlich alles machen. Aber ich möchte kreativ und agil wirken und dynamisch. Ja, dann wird es nicht die richtige Wahl sein, sich den Schlips und Kragen umzuhängen, zumal wenn ich das sonst nicht trage. Okay. Wenn du aber ein Typ bist, der genau das super findet, das zu überzeichnen und zu sagen, ich ziehe auch noch eine Fliege an und dann bin ich hochgeschlossen und so. Und das ist mein, mein Ausdruck von Kreativität, dann kann ich das natürlich tun. Jetzt gehen wir aber von dem Normalfall aus, ich will dynamisch wirken, dann ziehe ich mir natürlich keine Jogginghose an, sondern ich ziehe mir eine gut, gut sitzende Jeans zum Beispiel an, ich ziehe mir ein gebügeltes, qualitativ hochwertiges Hemd an, ja, was ich gerne mag. Ähm, und äh, belasse es dabei zum Beispiel. Ja? Da kann ich auch einen, Ton, einen guten Turnschuh anziehen und um immer darauf achten, dass der nicht dreckig ist und dass der ja. natürlich irgendwie auch äh, nicht zu äh, sportlich ist im Sinne von, dass ich den schon beim Joggen auch immer anziehe. Ähm, aber da kann ich relativ leger bleiben, ja? weil ich da, weil ich möchte ja äh, sozusagen auch äh, locker und dynamisch sein. Ja? Wenn ich mich aber jetzt auf so eine klassische ähm, Stelle wie zum Beispiel im Controlling bewerbe und ich weiß, ich gehe da in so einen Konzern, dessen Werte auch dieses stetige, zuverlässige, vertrauensvolle ist, dann äh, und wahrscheinlich treffe ich auf den ähm, Personalchef und den, 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 den äh, Bereichsleiter im Controlling dann kann ich davon ausgehen, dass die auf sehr viel Akkuranz Wert legen. Und diese Akkuranz möchte ich ja auch transportieren über das Äußere. Das okay. heißt, ich achte darauf, dass meine Kleidung sehr geordnet ist. Ja? Dann kann es aber durchaus auch sein, dass ich die Krawatte weglasse. Aber dann ziehe ich bestimmt ein Jackett an und ein, ein gut gebügeltes Hemd. Ja, Und ich ziehe auch keine Jeans an, sondern ich ziehe dann auch wirklich eine Anzughose an. Okay. Das ist jetzt so als Beispiel. Jetzt bei der Frau zum Beispiel, die haben ja, nun, Frauen haben ja natürlich viel, viel mehr Auswahl. Ähm, da ist oft auch die Frage, wie viel Weiblichkeit zeige ich da in so einem Vorstellungsgespräch. Ne? Wie weiblich oder wie feminin will ich rüberkommen? Weil je nachdem, auf welche Position ich mich bewerbe, ist es vielleicht auch so, dass ich sage, wenn ich jetzt zu weich und zu nahbar rüberkomme, dann bin ich nicht tough genug.
0: Und kommt auf die Position an. Ich würde jetzt mal vermuten, ich bewerbe mich im Einkauf und also als Frau bewerbe ich mich im Einkauf und wenn ich jetzt natürlich, wenn die Erwartungshaltung ist, die muss verhandeln können, die muss mit Großkonzernen im Teilevertrieb irgendwie arbeiten können und die irgendwie und um da die besten Preise rausholen können und die wirkt zu weich auch wenn sie vielleicht anhand von dem, was sie sagt, es nicht so rüberkommt. Mhm. Okay, verstehe. Wie, dann, dann lass uns mal da gerade reingehen, dieses zu ja. weich wirken. Mhm.
1: Genau. wirken. Also, ich kann zum Beispiel äh, über ähm, die Wahl des Ausschnittes Offenheit okay. transportieren. Also ich, gut, jetzt sieht mich natürlich keiner. Aber wenn ich zum Beispiel, ich habe jetzt einen V-Ausschnitt ähm, an. Der ist relativ tief, also relativ offen. Gleichzeitig ist der sehr geradlinig. Ja? Okay. Wenn ich jetzt aber einen locker fallenden Kragen habe, dann wird es natürlich alles ganz viel, viel weicher. Ich kann aber auch damit spielen, dass ich zum Beispiel sehr hochgeschlossen daherkomme. Das heißt also, wenn ich ähm, vermitteln will, dass ich mich auch distanzieren kann, dass ich hart sein kann, ne, dann ist es vielleicht auch gut, etwas Hochgeschlossenes zu tragen.
0: Okay. Ähm, gut, nur für diejenigen, die uns gerade zuhören, ähm, die äh, Cornelia, äh, Cornelia sorry hat jetzt äh, keinen Ausschnitt an der bis zum Bauchnabel geht, ne? Also bitte nicht falsch verstehen, <lacht> <diese Generalität. lacht> Nee, genau, ich
1: eigentlich wir ja den, ja, genau, wir haben ja
0: nur den Genau, wir haben ja nur den auditiven Kanal, aber falls weil du sagst, der ist das relativ tief und weit offen, die Leute denken jetzt auch, hä, hey, wir sitzen da gerade vor.
1: <lacht> also nee, nee, um Gottes Willen. nee also tief, <lacht> relativ tief meine ich schon, wenn das sozusagen über den Hals hinausgeht, weiter, also tiefer ist, ne? Also okay man so, genau. Ähm, wichtig ist, äh, da haben wir jetzt eben gar nicht drüber gesprochen, ähm, als das Thema mit der Werbung, mit dem Art Director war, äh, ja. das Thema Farbe. Ah, okay. Farben sind äh, zum Teil noch wichtiger als jetzt auch die Wahl der, der Kle des Kleidungsstückes selber oder des Schnittes selber. dann wenn ich natürlich ähm, eine sehr knallige Farbe anziehe, wir nehmen mal das Paradebeispiel rot. Ja. Ja? Rot hat halt eine unheimlich breite Wirkungsmöglichkeit. Das heißt, es kann feminin und sehr erotisch wirken. Es kann gleichzeitig aber auch Macht vermitteln und, und Härte auch. Ja?
0: Das Beispiel mit der roten Krawatte auf dem genau. weißen Hemd und dem schwarzen Sack. Ja. Mhm. Okay.
1: Also das, das vermittelt halt darum, tragen ja auch so viele Männer, die in hohen Positionen sind, auch Politiker, rote Krawatten. Ne?
0: Ah,
1: okay. ähm, mhm weil die einfach damit so ein Machtsymbol haben. Und Angela Merkel hat übrigens über ihr Jackett immer die Möglichkeit, viel mehr, eine viel größere Bühne, um so eine Farbe zu transportieren. Ja, okay. Ganz, ganz spannend, ne? was sie da, da auftrumpfen kann. So ähm, Rot. Wenn ich in ein, in ein Vorstellungsgespräch gehe und ich sage, so, jetzt möchte ich aber heute mal zeigen, ich kann es, ich bin hart und stark und selbstbewusst, weil Rot zu tragen erfordert natürlich auch Mut, dann ist es, kann es sein, das sollte man sich immer gut überlegen, dass ich da jemandem gegenüber sitze, der selber einen Machtanspruch hat, dem das too, too much ist, ja, der dann sagt, nee, ist mir zu, zu viel, die, über, die wird hier versuchen, sich alles unter Nagel zu reißen, die ist mir zu laut, ja, zu aufdringlich. Das heißt, das nur bitte machen, wenn man genau weiß, wie man da ähm, vor sich sitzen hat, der das schätzt, der das gut findet. Ja? Wenn man ah. so, bam, so, äh, ja, immer an erster Front sein möchte äh, oder so, so sehr durchsetzungsstark wirken möchte. So ja. ja.
0: Finde ich sehr spannend, zumal, ähm, und ich kann die Verwirrung auch verstehen, auch bei mir selber, da steht dann, sie sind durchsetzungsstark, selbstbewusst. Ne? Dieser ganze Kram steht ja in den Sternausschreibungen drin. Und ähm, wie, vielleicht da ein Tipp, wie kann ich denn raus, also ich kann ja nicht viel über die Persönlichkeit rausfinden, aber wie kann ich denn rausfinden, was das für eine Person ist, die mir gegenüber sitzt, damit ich eben nicht ne, übers Ziel hinausschieße? Hast du da eine Idee, wo ich gucken kann?
1: Im Vorhinein? Ja. Also wenn, kommt darauf an, ob ich das erfahre, ne? Also wenn... Ich sage mal, wenn man äh, in, zum Vorstellungsgespräch eingeladen ist, empfehle ich immer, also ich habe ja auch viele Vorstellungsgespräche auch selber äh, gemacht, ne? also nicht selber gehalten, sondern wie ja. sozusagen als Bewerber durchgemacht äh, oder Bewerberin. Äh, ich frage immer, wer wird denn bei dem Gespräch dabei sein, wenn ich die Einladung erhalte? Super ne? Tipp. Also das ist sowieso immer ein guter Tipp, nochmal nach, wenn man eine Frage hat, die auch relevant ist, also nicht Fragen um des Fragen zu willen, aber wenn man so eine Frage hat, dann ist es immer gut, weil das Interesse zeigt. Auf ne? wen, wen treffe ich? Es ist auch schon eine super, um zu wissen, sitze ich da vor einer Kommission von fünf Menschen oder habe ich da so ein Einzelgespräch? Also eh, für mich ist es super wichtig, das zu wissen. Dann kann ich bin ich viel... Ähm bin ich viel konzentrierter, ja, fokussierter, weil ich mich darauf nicht dann in dem Moment einstellen muss. So, dann frage ich natürlich, wer ist das? Und in der Regel wird ja dann schon gesagt, das ist die Frau Meier, das ist unsere Leiterin der Personalabteilung und das ist der Herr Müller, die, der ist der, der Controlling-Bereichsleiter. So, und dann kann ich natürlich recherchieren. Also heutzutage kann man das ja recherchieren. Manchmal auf der Unternehmenswebsite, vielleicht findet man auch bei Xing etwas, und da kann ich mich so ein bisschen einstimmen. Wenn ich das nicht weiß, würde ich ganz klar davon ausgehen, was steht in, dem, also was steht in der Ausschreibung, in der Stellenausschreibung, was ist gefragt, und ähm, auch nochmal wirklich sich mit dem, mit dem Unternehmen zu befassen. Und ich bin auch, ich plädiere auch absolut, vor allen Dingen auch, je älter man wird, da wirklich selbstbewusst auch dran zu gehen. Ja, also, wir haben in der Regel, würde ich mal sagen, wenn wir uns auf eine Position bewerben, viel zu bieten und selbst wenn wir uns jetzt nicht hundertprozentig darauf eingestellt haben oder vielleicht ein bisschen falsch liegen mit der Einschätzung, die wir da hatten, ähm, sorgt natürlich ein Look, der auch zu mir passt, immer dafür, dass ich gut aussehe ne? oder dass ich gut rüberkomme. Ja, und Aber dann
0: hast, und du verbindest es ja auch mit dem Wohlfühlgefühl, Cornelia, ne? Also.
1: Genau, genau. Also, das ist nämlich das komplexe daran also ich entscheide mich zum beispiel für rot oder nicht für nicht rot natürlich nur wenn rot auch meine farbe ist wenn mir rot auch gut steht weil wenn ich rot anziehe und ich sehe damit kränklich aus oder rot verdrängt mich total als person weil ich einfach zu, weil das zu eine, eine farbe ist die viel zu intensiv ist oder viel zu bunt für mich oh. ähm, dann äh, wirklich sowieso nicht gut. Ob das Rot jetzt gut ist oder nicht, das muss schon zu mir passen. Das heißt, wir bewegen uns natürlich immer in diesem Kontext, was passt jetzt zu meinem Farb- und Stiltyp. Das muss ja. ich natürlich vorher wissen, sonst kann ich die, die Auswahl nicht treffen.
0: Ich finde es total spannend, dass ähm, wenn ich mit meinen Klienten an ihrem Elevator-Pitch arbeite, also sprich der Moment, wo die Bühne ihnen gehört äh, und ja. sie sich vorstellen sollen, dann würde ich in Zukunft auch noch die Frage hinzufügen, und das ziehe ich an. Ne? Also wer bin ich? Was kann ich? Warum bin ich hier? Und warum habe ich das angezogen? Ne? Also dass du dir quasi Gedanken darüber machst. Das ist jetzt so das, was ich so als Fazit rausziehe aus dem, was du ähm, beschrieben hast. Ähm, jetzt gibt es ja ganz häufig die Situation, dass ich ja gar nicht so richtig weiß, wer sitzt vor mir. Es gibt manche Personale, die finden das cool, das irgendwie hinterm Berg zu halten und dann sitzt so eine Armada ja. von Leuten vor mir. Ähm, ja. Gibt es vielleicht so ein so All-Time-Favorite, sowas, wo, womit ich nichts falsch machen kann im Vorstellungsgespräch? Ähm, ja, genau, bleiben wir erstmal bei der Situation beim Vorstellungsgespräch jetzt für eine Frau. Wo, womit bin ich immer richtig angezogen? Vielleicht ist das schon mal auch ein guter Einstieg für mich und dann kann ich mich ja noch mal ein bisschen weiter vorwagen.
1: Ja, also ich würde ähm, sagen, das, was, ja, was so die goldene Mitte ist, ja, ist eine gut sitzende Stoffhose in einem dunklen Ton, mhm. also eher ein dunkelgrau oder vielleicht auch ein dunkelblau, ähm, und eine ähm, gemusterte Bluse mit äh, dezenten Farben. Ne? Also, das kann auch durchaus ein, äh, kann auch ein strahlendes Blau mit drin sein und ein Weiß. Ähm, und da, und also da kann man wirklich jetzt so gut wie gar nichts verkehrt machen. Da bin ich gut angezogen, ob ich jetzt. Äh, als Teamleiterin da nachher äh, agiere oder ob ich eine Sachbearbeitung zu Stelle mache.